1: No tienen vergüenza, no tienen cara. Cállate, chachalaca. Bienvenidos a Política Naconal.
0: Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Calchavilla, dando comienzo a Polaca Naconal aquí en RadioTutores.com. Bienvenidos sean, chamacos. Es el centésimo quinto día de cuarentena de su servidor. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Alguien me preguntaba si no era en vivo, claro. Mire, le voy a decir, son las 8, con eh, tres minutos de la noche, directamente desde eh, pues el bunker de RadioTuteros.com en vivo, por si algo falla, pues. Ya sabrá usted eh, que estamos expensas de la tecnología, ¿no? Gracias a la gente que se está congregando en el TAG. Oiga, me preguntaron que por qué yo diario, diario ando diciendo que si ya hay quórum, ¿no? Pues mire, ¿usted cree que este programa se maneja solo? Claro que no, ¿no? Mire, ya llegó el Jules Guitar. Hay gente aquí que es de la de cada, cada semana, desde hace muchos años... Y son como los interventores de gobernación, ¿no? No podemos empezar el programa sin interventor. Entonces, ahí está el Just Guitar que tiene su, este, y ya pasó el curso de interventor. Entonces, ya podemos dar inicio a este desmadre. Gracias también a la gente que amablemente desde la mañana de este día está chingui chingui con que ya va a empezar política en la Conal. Ya llegó Fronterita México, otra interventora de gobernación. Entonces, pues estamos todos comodinos. Muy cómodos, ¿no? Muy, muy tranquilos. Yo sé. Yo sé que vienen a este programa, por si usted es nuevo y por primera vez está escuchando pues este desmadre radiofónico, yo sé que vienen por la música, ¿no? Y precisamente en estos en estos programas ponen de excusas de ¡Ah, vamos a escuchar al maestro Don Bix porque nos va a dar una cátedra bien profunda de la Polaca Nacional! Pero en realidad andan deseando ya que pongamos el playlist y corra pues la hora y media que nos vamos a pasar en este desbarre, ¿no? Bien, pero pues hay que taparle el ojo el macho, ¿no? Para que no digan que nomás vienen a escuchar música selecta, pues vamos a escuchar algo de lo que nos tiene preparado el maestro Don Vix. Eh, que deje de presentarlo rápidamente, ya está aquí, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, querido hermano
2: Oscar. Este, qué gusto estar por aquí este, contigo en Política Nacional. Un saludo para la gente que nos hace el gran favor de escucharnos a través de radio y tuiteros este, en esta oportunidad. Es un gusto darle la madre de la semana contigo y con
0: todos ellos. Y pues estamos a tus órdenes, canijo. Sí, así es, dice Micho Navidad, que si es viernes de transexuales, pues no en esta estación. ¿eh? No sé a dónde venga Micho Navidad a la, o a dónde va a ir, ¿verdad? O a lo mejor... Micho Navidad tiene show después de este desmadre. Eh, Invítanos, Micho Navidad. ¿sí? Si vas a salir de alguna divocha entera, con muchísima mejor razón. Bien, vamos a lo que venimos. Oiga, ¿no? ¿Qué, qué curioso el asunto, pero ya llegamos a julio. Qué sorpresa. Y todavía estamos este, encerrados en medio de la pandemia cuando yo, el Chavira, suponía. Que el 8 de julio, que es el día de su cumpleaños, por, por si, para que lo apunten, lo agenden ahí, toda la bebida este, espirituosa es bien recibida. El próximo miércoles que es mi cumpleaños. Yo pensaba que el día de mi cumpleaños ya iba a ser el día de la liberación, ¿no? Que íbamos a poder salir tranquilamente de nuestras casas, porque iba, ya iba a instar a mirar la pandemia, pero pues estamos en el Picono número 28 mil según López Gatel y seguimos aquí en re, en, encerrados, ¿verdad? Eh, tan estamos encerrados que el primero de julio, que fue el segundo aniversario del error de las elecciones del 2018, pues el, el anciano que eh, es presidente de México no pudo hacer su tenderete en el Zócalo capitalina. Sí, y tuvo que hacer una especie de show tétrico, de monólogo, pero no de la vagina, sí, ahí en Palacio Nacional, muy oscuro todo el asunto, ¿no? F fue muy tétrico, es más, ni cachirulo lo había hecho tan mal, sí, y miren que las, las, las los monólogos de cachirulo y la, este, to todo lo que, el, todo el set que le armaban eran... Pues, era el Canal 13, había poco presupuesto, ¿no? Pero pues ahora sí vimos a, a, al presidente Cachirulear. Y en el día que se suponía iba a ser el segundo año de festejo. ¡Ja, no De la chairiza varadora Lopista. Pues resulta que su esposa salió con una pendejada a Twitter en la mañana. Y se les arruinó el festejo. Ya son dos años del error de julio. De la elección del 2018. Y miren, el... El balance sorprende. ¿Sorprende por qué? Porque esperábamos que todo lo que ha sucedido en dos años sucediera en más tiempo. Y la degradación de este sexenio que se nos ha hecho infinito y apenas va un tercio, pues es inmensa. Dos años de retroceso profundo, Maese Don Vix.
2: Espantoso, incontestable y abrumador, Óscar. Eh, llevamos dos años porque efectivamente López toma el poder real, o, o al menos eso intenta, en la semana siguiente a la elección de 2018, por ahí hay una ceremonia muy extraña eh, en Palacio Nacional, donde Enrique Peña Nieto, Peña Bebé, recibe al perro de azotea que cobra como presidente ahora, en, en calidad de presidente electo, pero este lo hace en medio de, de una serie de simbolismos eh, que claramente eh, tenían como destinatarios a los grupos de poder eh, eh, y bueno, representando una salida de escena de Enrique Peña y cediéndole los trastos, para decirlo en términos taurinos, a Andrés López. A partir de ese momento López empieza a gobernar, empieza a tomar decisiones Pésimas, por supuesto, porque pues, la pinche cabeza no le da para mucho ese güey. Y después, cuando el nuevo Congreso eh, comienza su trabajo, la nueva legislatura, pues ya ahí con una chicanada que hizo Morena, obtuvo el sesenta y tantos por ciento de los escaños, y ya ahí sí, ni para dónde hacerse, ya gobierna plenamente el, el nuevo equipo, insisto todo a partir de la siguiente semana a la elección y todo de la mano de Enrique Peña. Y pues son dos años ya, los estamos cumpliendo en este momento, y esta es la semana siguiente en fechas a, a la que fue la elección de 2018, y estamos ya eh, pues claros del tamaño de cagadero que tiene hecho López y la gente que lo controla y la gente que lo acompaña, que es una panda de, de imbéciles. Y pues no podemos anotarnos un solo triunfo estoy hablando como mexicanos como sociedad que, que tengamos alguna interacción con el gobierno y que digamos, bueno, en estos dos años hemos mejorado en vaya, no podemos decirlo no tenemos cara con qué decirlo no hay, ni buscándole abajo de las piedras algo que sea claramente superior a lo que teníamos antes, en cambio sí tenemos una lista espantosamente larga de aspectos en los que estamos mucho peor, ni siquiera peor, mucho peor que en el sexenio anterior Cualquiera que esté al tanto de las noticias eh, nacionales aquí en México se dará cuenta que en los temas esenciales para cualquier país, como son salud, seguridad, economía, empleo, eh, estamos peor, mucho peor que antes. No es solo un mal manejo, Oscar, amigos que nos escuchan, no es solo un mal manejo de eh, el aparato gubernamental, no es solo una torpeza en el ejercicio del poder, sino que tenemos una destrucción por diseño que está sucediendo hace exactamente dos años. Mucho antes de que López recibiera la banda presidencial ya le había dado en la madre al país cancelando el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso sucedió en octubre del 18. Lo dijimos en su momento, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí en Texcoco, era el canario en la mina. Si ese proyecto se iba al diablo, toda la economía mexicana se iba a ir al diablo porque las inversiones iban a salir volando. Así como los mineros salían corriendo de la mina cuando se corría el canario que bajaba con ellos, pues así los inversores locales, nacionales y extranjeros iban a salir volando por la cancelación del nuevo aeropuerto. Y sucedió. Bueno, este cagadero no es mera torpeza, no es nada más un ejercicio eh, novato, lo estoy poniendo entre comillas del poder, sino que es una, di es una destrucción por diseño. En noviembre de 2018, si no me equivoco, y lo platicamos después aquí en alguna oportunidad en Política nacional Oscar, pero en noviembre de 2018 publiqué en Twitter por primera vez que el gobierno de López, aún antes de formalmente empezar, claramente tenía dos objetivos, aislar y empobrecer al Estado mexicano para poder someterlo, para poder quebrar a la sociedad, para poder imponer un retorno al viejo modelo político de los setentas, donde no había libertades, donde no había opciones, donde el gobierno siempre estaba listo para eh, oprimir al ciudadano y el ciudadano pues se tenía que aguantar porque no tenía herramientas para eh, responder. Bueno, pues se ha confirmado tristemente. Hoy, además del cagadero por diseño que ya traíamos, traemos un super cagadero derivado de la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues eh, no tenemos más que voltear en, en nuestras calles, en nuestras ciudades, en el ambiente local, y ya no digamos asomarnos a los periódicos o a las redes sociales o a los medios tradicionales de comunicación para darnos cuenta de la destrucción atroz que hemos estado sufriendo en estos dos años, Osta. a mí me parece lamentable y terrible que todavía tengamos un debate sobre si lo están haciendo muy mal, o nada más mal, que todavía tengamos académicos, y que todavía tengamos eh, eh, supuestos críticos y lo estoy entrecomillando que le dan el beneficio de la duda a López y a su pseudo gobierno de FOMI pensando en que es que, híjole, él sí tiene toda la buena intención, pero pues por alguna razón. No, señores, no mamen, el señor es pendejo y los que lo manejan son siniestros, no hay más, ya no le busquen. Hay gente que me dice, oye, es que entonces si es pendejo, ¿cómo es posible que tenga ese plan maquiavélico? No, papacitos, no mi como se dice ahora, como está de moda aquí nadie está diciendo que hay una mente maestra única encarnada en el botijón hipertenso que cobra como presidente, para nada, ese pendejo nada más es eso, es un güey con muy pocas luces, al que un grupo siniestro puso adelante como payaso de las cachetadas a, a, a repetir sandeces todas las mañanas, mientras ellos tratan de restaurar el viejo modelo político, entonces tenemos eh, todavía un debate artificialmente construido y sostenido sobre en realidad qué querrá hacer López, eh, eh, él es, él es buena gente y tiene buena intención, pero hay algo en su gobierno que de alguna manera, no, 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 ya dejemos de hacernos pendejos. Estamos ante una destrucción por diseño del Estado mexicano, una demolición de sus instituciones, una un recorte a sus libertades de la sociedad, y todo eso está siendo dirigido desde la presidencia de la república aunque no desde el presidente, pues porque no tenemos presidente, Oscar, lo comentabas ahorita al inicio, en su informe, que no tiene nada que informar este pendejo, en un ambiente ahí lleno de simbolismos que, la verdad, son atroces con una silla vacía a un lado bueno, pues eso nos debe de dejar muy claro que en este momento o no tenemos presidente o hay alguien detrás de, de este equipo al que López considera presidente, entonces pues es, sí está muy, pero muy del nabosca
0: Sí, así es. Estamos en una situación emergente, ¿no? Aunque en realidad la narrativa oficial dice que estamos en otra cosa. Cada vez se están decantando más la gente que apoya al observador. Mire, ya lo sabíamos. En esa amalgama... Eh, ¿Cómo decirlo, no? En esa amalgama electoral de votantes del 2018 había un voto eh, flotante... Sí que se fue por López, hubo un voto que por disciplina partidista votó por López. Y ahorita es el momento, en este en cierto sentido, de voltear la realidad y muchos lo han hecho. Eh, obviamente sabíamos que la popularidad de del observador iba a decaer, que eh, los 30 millones de votos tarde o temprano se iban a desgastar e iba a quedar... Pues el voto duro lo pista de siempre. Lo que sí no habíamos contemplado es la rapidez con que este gobierno está desmantelando los, las instituciones, las reglas, los procedimientos democráticos que una sociedad, que nuestra sociedad, le costó muchísimos años moldear, acuñar, echar para arriba y poner en funcionamiento. Es cierto la, el entramado institucional, el entramado legal. No es perfecto, es perfectible, pero pues, es lo mejor que habíamos construido. Y ahora, en tan solo dos años antes de la elección intermedia, pues se han dejado atrás muchas de esas cosas. Sí. Y a mí me parece que entre todo lo preocupante que vamos a retomar en este programa, en el aspecto legal, en el aspecto democrático, en el aspecto económico y la situación de la pandemia pues lo que más preocupa es que son muchos focos rojos encima de un tablero en donde en realidad está un señor que no sabe cómo funciona dicho tablero, Maese.
2: No, tenemos, eh, lo ha dicho un número importante de opinadores y de usuarios en redes sociales, tenemos el peor gobierno en el peor momento. La economía ya venía cayendo descaradamente desde el año pasado, López recibe la economía creciendo al 2.5 por ciento y en su primer año se cae a menos punto uno por ciento. Y con la pandemia, bueno, esto acabó de irse al carajo. Hemos perdido ya un millón trescientos mil empleos formales. El Inegi calcula la pérdida de 10 millones de empleos informales. Ojo con esa con esa cifra que es espantosa. Eh, el Coneval nos avisa que vamos a crecer más o menos en un 20% eh, de pobres eh, laborales. Esto es eh, gente que está en pobreza laboral en el país para cuando termine este eh, mes. Entonces, imagínense nada más de qué estamos hablando. En la economía estamos fundidos. Recuperarnos de esta situación. Si hoy empezamos a tomar decisiones todos juntos, jalando para el mismo lado, nos deberá llevar más o menos 10 años recuperarnos. Hace días veíamos las gráficas eh, fueron publicadas por más de dos expertos sobre la evolución del PIB en México y eh, este pues las ya ni siquiera los pronósticos, lo que hasta el momento tenemos nos habla de un retroceso de 30 años. Esto es lo que habíamos conseguido avanzar en desarrollo económico en los últimos 30 años, se fue al diablo en estos dos años de López tomando decisiones si ahí topara todo, pues ya sería bastante malo, pero podríamos decir, bueno este, ahora sí que al menos tenemos salud, pero no el sistema de salud público en México empezó a ser desmantelado en cuanto tomaron las riendas los ineptos que hoy nos gobiernan el perro de azotea y la única persona que todavía le dice «Sí, señor presidente, ahorita le encuentro el dinero que se robaba Peña, espéreme tantito, Raquel Buenrostro», eh, eh, empezaron a demoler el sistema público de salud a raíz de sus esfuerzos sumamente equivocados de austeridad. Fundieron las, el sistema de compras del gobierno mexicano y se llevaron entre las patas pues, un área muy sensible, que es la de la salud. Entonces al grave problema económico que tenemos, hay que agregarle una crisis en salud que además tiene que lidiar con la pandemia por COVID-19. Ojo, en los discursos que nos regalan todos los días los matraqueros del régimen empieza a, empiezan a intentar construir una narrativa en la que todo lo que estamos viviendo es culpa de la pandemia. Y es una gran mentira, es una hija para decirlo claramente. El eh, problema que traía México económico y de salud es anterior a la pandemia. Nosotros ya en 2019 acusábamos graves problemas en infraestructura hospitalaria, lo poco que teníamos, lo que se había podido avanzar, que era ejemplo en el mundo, a través del ser desmantelado en forma grosera, eh, criminal por parte de López y de Raquel Buenrostro, y entonces pues que no ha, que no nos vengan a contar historias, Oscar amigos que nos escuchan, sobre que todo esto que está pasando es culpa del COVID que López iba bien y chin se chingó la rodilla por culpa, no este güey y su equipo vienen demoliendo el Estado mexicano desde antes del COVID a esos dos aspectos que tenemos que agregar Oscar, tenemos que agregar, agregar perdón una grave crisis de seguridad que es heredada, sí, sí es heredada, empezó la fiesta con el enano borracho genocida, continuó con total estuendo con el señor este Peña Bebé, pero López la ha magnificado tanto como puede. La crisis de seguridad que estamos viviendo ya va sobre los 55 mil muertes violentas, cuando con el enano borracho genocida, si no me equivoco, tuvimos creo que menos de 16 mil, que igual son un madral, pero vamos, este, vamos ponderando los cagaderos. Bien, a esos tres focos rojos gigantescos que tenemos en el tablero en este momento en México, tenemos que agregar también una crisis política. Tenemos ya eh, a un sistema que venía muy mal, el sistema político presidencial en México, ya había dado las nalgas hace un rato, Ahora lo tenemos bajo fuego, derivado de qué? Pues de que el tipo que debería de cobrar, que debería, que cobra como presidente y que debería de comportarse como tal, no lo hace. Tenemos a un presidente que no preside, tenemos a un factotum que no es tensor, tenemos a un tipo que debería ser el primer responsable, responsable es el que responde, por las decisiones duras, difíciles de Estado que deberían estarse tomando y en realidad lo que tenemos a, es a un eterno candidato a un matraquero, a un tipo que ya no sabe hacer otra cosa que subirse al templete y contar historias y eso lo resienten los grupos de poder. Los grupos de poder en México eligen, validan a través de votos ciudadanos a un presidente fundamentalmente para que sea un aval de todos, entre todos esto es, yo no confío o confío muy poco en el resto de los grupos de poder, pero entre todos elegimos a un presidente y entonces a través de él, yo, grupo de poder A, puedo gestionar mi agenda sin que tenga que ir a un choque de trenes con el grupo B o el grupo C o el grupo Z bueno eh, esa es la labor fundamental del presidente en México Esa ha sido desde tiempos de Plutarco Elías Calles hasta, hasta este momento La función que se espera del presidente es esa Que el presidente vaya y sea capaz de decir A ver, tú no A ti no te toca O bueno, en este momento no Después te toca a ti Y ahora vamos por este lado Y ahora vamos por el otro y yo voy a salir a medios a decirle a la gente, señores, vamos a ir por este lado, porque es lo que con, lo que conviene, es lo que yo he decidido y bla, 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 Y pues lo que tenemos es un pobre pendejo que no lo hace, pero que eso sí, todos los días sale a decir, yo soy el presidente, yo soy el que encabece esta transformación, no soy un florero. Pobre pendejo, de veras, ya, ya con López lo que más siento es lástima, es desprecio porque pues es un pobre pendejo que ni siquiera se ha enterado de que incluso la señora que dice que no es primera dama es más relevante que él. Es un tipo al que ya todos se saltaron. Ya tenemos a gobernadores, a embajadores, a asociaciones empresariales, a ONGs, eh, operando y llegando a acuerdos marginando por completo a la institución presidencial. Ya no cuenta para nada. López la acabó de... Y esa, esa crisis política, Oscar, es otra preocupación que tenemos sobre el tablero. ¿Qué va a seguir más adelante? No lo sé. Pero esa mezcla de crisis que tenemos en este momento y el staff patético, rupestre, francamente pendejo que rodea a López y el propio López, no me dejan creer que lo vayamos a hacer siquiera regular. Ya no digamos ni siquiera regular. Esto va cada vez a peor, Oscar, y pues yo espero, de veras, de verdad espero, que los pocos que tienen idea en los en los cargos relevantes de este país sobre cómo gobernar y sobre cómo preservar al Estado mexicano, pues de verdad ya jubilen en forma ordenada y legal a López, porque si no, lo que viene de verdad va a ser una locura.
0: Sí, va a ser una locura y andaremos más sí. en ello en los siguientes segmentos del programa vamos al primer corte musical los micrófonos eh, <ríe> por contrato legal están en manos del maestro Don Vix maestro, venga
2: eh, pues gracias hermano, en esta oportunidad vamos a poner, ya nos habían pedido estas canciones, no, no me acuerdo si fue hace un par de semanas este, es música muy buena lo tengo que decir, estoy... y no estoy siendo sarcástico, ¿eh? de verdad me parece música muy buena ...el cerebro detrás de esta agrupación... ...pues es un tipo... Pues este... No es, ...no es mister amigo, no es el más simpático del mundo... ...tampoco es el más fino... No. No es ...alguien que no. quisiera ver en, en la boda de su hija... ...sin embargo... ...el tipo es talentoso... ...es una agrupación... Eh, ...de verdad, este... Sui generis. ...y bueno, para que se den una idea... ...este tipo fue el cerebro... ...detrás del éxito... De la inmensa reina del Tex-Mex Selena Quintanilla Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo Me refiero al inmenso A.B. Quintanilla El tipo que hacía la música Y los arreglos para su hermana Y que después fundó el grupo Cumbia Kings Que yo sé que todos ustedes lo conocen Y han bailado sus canciones No nos quedó hey. güeyes. Por favor, ya va, vamos siendo honestos Y vámonos con su primera rola De esta oportunidad Es uno de sus clásicos uno de sus clásicasos si usted no ingirió cerveza circulando en su automóvil alguna noche, escuchando esta canción, por favor, tome el DeLorean de, de Marty McFly y regresese por favor, y hágalo. La canción se llama Chiquilla, cuando son las 8 de la noche, con 29 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella, eh, regresamos el staff de Política Aragonal, Oscar Chavira y el Don Bish.
3: ¡Chiquilla! <coughs> <susurro> Bien, estamos de vuelta
0: aquí en la emisión totalmente en vivo de viernes, eh, en el quinto día de cuarentena de su servidor. Gracias a toda la gente que amablemente se está comunicando vía Twitter y a las que están ahí comentando en el chat. Oiga, maese, cosa inusual en, en los programas que amablemente me ha tocado estar con usted. El chat estaba hablando la música e Iván Rubio. Es la primera vez que no lo avala, Maese. ¿qué, ¿Qué nos está pasando? ¿Esta es la nueva normalidad?
2: Mira, definitivamente es algo que me causa sensaciones eh, este, contrarias. Por un lado, que el Shah nos dé el palomazo quiere decir que efectivamente A.B. Quintanilla, si, si es músico, Este, si algo tiene el Shah es que reconoce la autenticidad de, de un arreglo musical, entonces que él nos avale es maravilloso pero que mi muy querido Iván Rubio, que siempre nos ha contra sí. y marea, nos ha avalado el playlist y hoy nos censure, entonces sí no sé si si pedir que apaguen la luz y cierren con llave y ya todos irnos, no sé qué hacer. O sea,
0: sí, oiga, yo, yo siempre pen pensé que Iván Rubio era de ese barrio que siempre nos respaldaba, ¿no? Pero ya ya le encontramos los límites a Iván Rubio. El, el Cachacosa, está, a Cachacosa está avalando el playlist, maese, pues es un fresita más, eh, hay que decirlo.
2: Bueno, sí, y también me asombra porque eh, para el perfil que maneja mi querido Cachas, si sí es como para que ahorita hubiera este, levantado su copa de, de Baileys, hubiera hecho cara así de... y se <risa> hubiera pelando, eh, O sea, eso hubiera hecho cachacuás eh, cuando los Cumbia Kings estaban en su apogeo, si se lo hubieran puesto en el antro, y sin embargo que nos esté avalando, de verdad también es una muy grata sorpresa. Cachitas, destápate, cabrón.
0: <risas> Sal del closet. Este, o, oiga, mi hermano Javo Chávez, que no nos acompaña esta semana, le mando un gran abrazo a mi hermano Javo Chávez, que luego nos escucha en el podcast. Eh, tiene la sugerencia de, eh, de que una tarde ampliemos nuestra cultura musical y nuestros límites morales, y pongamos grupo marrano y Corazón está secundando la moción. Va vamos a hacer este una, <ríe> un breve sondeo A ver si estamos ya, este podríamos decir, mentalmente preparados para poner Grupo Marrano en esta estación de, Déjenme decir que en alguna ocasión ya se puso Grupo Marrano eh, Creo que los, los viejos baluartes de este que están ahí en el tag de la estación Saben que así lo pusimos y sobrevivimos, ¿no? No pasó absolutamente nada, somos personas adultas y vamos a ver qué sucede. Maestro, es hora de las menciones porque hay un chingamadral, eh,
2: Sí, como no, con todo gusto vámonos eh, durísimo a, a mandar los saludos a la gente eh, bonita que nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta oportunidad. Vámonos eh, agradeciendo la presencia de Chio Alien, de Ovidio Noval. De Maquita Zelaya, Max, un saludo para, saludos también para el Mercenario, para efren Romero, para M. Senado, para Clausinea, para Ismael MN, para mi muy admirado Pablo magluff para Francisco Peraza, para Micho Crismas, con Martis, Pluvio Fifilia, Misamita 13 Celeste Álvarez, ojo, Gabriel wankertin una muy bonita parodia, y se trae a Mecate
0: Corto.
3: <risa> saludos.
2: Saludos para dos hombres libres de buenas costumbres. Ay, Mr. Bazán y Braulio Hernández. Y Pasos ambos, un abrazo. Saludos para Baker Street, Guadalajara. Para Angelito Boidercito, allá en Mérida. Para Yavirag 80. Para Yaya Marchena. Para Mucuy. Para Bien Respondona. El 49 herfan, Cat Hermosos dos, Charlie Mil, Sarvaraiva. Saludos. Para RTourSG, tipazazazo y, y buen amigo. Para Jos O OL, de acá de, de mis rumbos, un abrazo, señor. Para Financiera, para mi también muy admirado Macario Esquetino, nos dijo que ahorita caía, yo supongo que ya anda por acá. Para la inmensa licenciada Tania Valladares, hasta la República Oriental del Uruguay, cómo no, saludos para elisión Mariscal, para Janet Álvarez del Castillo, para Susana Silva, y me parece que son todos los que tengo aquí apuntados.
0: Bueno, a la gente que está ahí en el TAC, los rudos del TAC, está el señor Bronx, Jules Guitar, Jules Guitar, que por cierto ya le quitaron eh, la venta clandestina de cervecha, ya hay cerveza pues, en los oxos de cada esquina en Guadalajara, entonces pues Jules Guitar tendrá que buscar otro ingreso por otro lado. Está Torolinios, Dritten 107, Javo Querétaro, Rafa, el señor Cachacuas, La Blanche, Per Mexicom. está el primo Shavira, le. Le mando un saludote, un abrazo al, a la familia. Micho Navidad, el señor Corazcón, está mi estimadísima Fronterita México. El vicealmirante, la bien contestona, mira Mike. Arbaribar, también está con nosotros ahí en el TAC. Está el coronel Chorizo, un abrazote al coronel. Este, al coronel nada más. Este, Arteche, Guardiola, la, el PG Clonius, el Master del chat, desde algún lugar de... De San José, California, que por cierto, California se está convirtiendo en el foco de la pandemia. Para que se cuide mi estimadísimo El Shah, está Hernán Corona, Aquiles 70, eh, Javier Santoyo, que también es un interventor de gobernación. Está Uterio, eh, está eh, Pops Conic, Iván Rubio 30, Pepe Luis 51, el señor Alonso CP, eh, mi estimadísima casita desde Torontepec. Oiga, oh, oh, yeah. el. El único país del Tratado de Libre Comercio que la va a librar con la pandemia, con la recesión y con los disturbios sociales, pues es el, el país donde vive la casa dichosa ella que nos escucha desde el Torontepec de las Manzanas. Está el González 82, el señor Onel Butu Frank y el 49er Fan. Alguien nos faltó, está el Inadif que se acaba de, de conectar a LX. Dice el chat que ya le hicieron la prueba del Covid. ¿Cómo salió ya? Dinos, yo creo que de negativo, ¿no? Espero que sí. Eh, Más de? bueno, pues, ¿qué decir? La, el pretexto de la lucha de la corrupción le dio en la madre a los proyectos, a los megaproyectos que había dejado el sexenio anterior. Como usted bien lo dice, eh, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México fue el Canario sobre la mina que alertó a los inversores extranjeros, no, a los mega inversores extranjeros acerca de Cómo iba a mas, mascar la iguana de este de este, este, de este sexenio. Luego eh, la cervecería en Baja California eh, Norte, que se echó para atrás con una votación social medio mafufa, pues ya dio en la madre a inversiones gruesas. Y ahora imagínense ustedes, usted esto es una inversión que tiene mil millones de dólares y está viendo a México... Como este los cabrichos presidenciales y la manipulación, manipulación social echan para atrás inversiones millonarias, pues no hay forma, no hay modo. México está a nada de perder el grado de inversión, de estar entre el top 10 de países donde... Eh, ¿Cómo decirlo? En el top 10 de países de, de más atractivos para la inversión privada. Ya salimos del top... este cada semana que pasa estamos cayendo dentro de ese listado. Vuelvo a decir que estamos a nada de perder el grado de inversión por la enorme deuda de que tiene petróleos mexicanos, que producen menos, gasta más, este y luego el, los precios del petróleo que se desplomaron debido a la pandemia. Eso le ha dado en, al traste la economía la campaña del combate a la corrupción la agarraron como forma de destruir la, la economía, la situación de pues hay que volver al gobierno austero para darle a los pobres le dio la madre pues a, la, a las arcas este a las arcas de la nación, ¿no? Qué, qué curioso y es, y es parte de lo que no se dice. No no se no se dice mucho, no antes había corrupción y dinero para un montón de cosas, ¿sí? Y ahora se supone que no hay corrupción, pero tampoco ajusta el dinero. No, el gobierno de López busca desesperadamente cómo conseguir dinero por donde sea, ya rompió la promesa de no endeudarse, ya adquirió deuda para gastar ese dinero, ah, poniendo de pretexto nuevamente la pandemia, y nueva, eh, volvemos a lo mismo, hay más excusas que éxitos, yo creo que no hay éxitos, hay un sinfín de excusas maese y pues eh, sucede que luego el, la narrativa siempre excusatoria del presidente eh, en un principio permea pero luego el ciudadano los oídos de la población se se, se vuelven inmune a ese montón de excusas creo que ya se le acabaron esos como es ese ese tiempo de gozo donde todavía una administración le podía echar la culpa a los gobiernos anteriores y la gente poco a poco empieza a preguntarse en qué momento empieza a gobernar López Obrador hacia adelante y no viendo hacia atrás, Maese.
2: Sí, mira, el, el tema de las excusas incluso, incluso sería un escenario menos pinche que el que tenemos ahora, porque en cuanto hace al, al tipo que cobra como presidente y su círculo más cercano, ya ni siquiera caen en el terreno de las excusas. Simple y sencillamente niegan la realidad. Lo mismo si hablamos del de propio López, que si nos referimos a la esposa del de, de Redneck, que cobra como secretaria de la Función Pública, imagínate nada más. O si con la nalgas de Ampayer, que cobra como secretaria de Energía, o si hablamos de Juanito Herrera, o si hablamos de quien tú quieras, ellos simple y sencillamente niegan la realidad. Tajantemente, yo tengo otros datos. ¿Qué es lo que responde López? O la secretaria de Energía nos viene a contar historias de que le aplaudieron en la OPEP. Bueno, puta madre, ¿qué haces con algo así? Ni siquiera es una excusa. Es única y exclusivamente una negación de la realidad. ¿Por cuenta de quiénes corren las excusas en este gobierno? Por cuenta de R Ricardo Monreal el tipo que tuvieron que inventar como factotum ante la increíble incapacidad, cobardía, abulia y japutés de López, el sistema tuvo que inventarse un factotum para medio parchar el sistema y que siga en jalones y en empujones, pero se siga moviendo. Bueno, las excusas van por cuenta de él. ¿Por cuenta de quién más hay excusas? Por cuenta de Marcelo Ebrard, a veces es que fuimos, es que ya vimos, es que ya conseguimos, ahora sí que discúlpenos, pendejos, pero aprendiendo, y ahí vamos. Otro tipo que más o menos a veces pone cara de pendejo y pone una excusa es el chalán de Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que ya lo está perdiendo, ya está perdiendo ese rol, ya cada vez más se acerca al estilo de, de sus otros compañeros de simplemente negar la realidad. Bueno, ¿qué sucede con el Mexica de a pie?, el Mexica de a pie, la gran mayoría, la gran mayoría, suele ser muy ajeno a cualquier subrayo, cualquier tipo de análisis sobre el desempeño de gobierno. El Mexica de a pie, nada más, eh, su for forma de interactuar con la gestión de gobierno es a pura percepción, a puro sentimiento, así como si fuera un trío. <risa> Un trío de boleros, no de los otros, a puro sentimiento y, y a puro este, chilazo. Hay como que estamos mejor, ¿no? O como que estamos peor, ¿no? ¿O ¿Usted qué cree, comadre? Y, y el análisis se limita a cómo andan los precios de las cosas, cómo anda el abasto de las cosas, y si acaso en estos momentos, por la pandemia, ¿Cómo anda el, el servicio médico? El abasto de medicinas, por supuesto, pero también la atención médica. ¿Qué tan asequible es? Y ahí se acabó, eh, o esa es la frontera de análisis de la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, cuando alguien viene y nos dice ¿pero cómo es posible que López Obrador siga manteniendo una aprobación del 45%? ¿Están locos? de segurito están trucadas esas encuestas no, no están trucadas tristemente no están trucadas lo que sucede es que el análisis es más, la percepción que logra armar el mexicano promedio de su gobierno que ni siquiera llegan a análisis este, se limita a eso qué caras están las cosas o ya no encuentro tal cosa en el mercado o ahorita mi prima chacha este anda viendo dónde lleva a su papá porque le dio este, una enfermedad terapia, y ahorita en el hospital no le están recibiendo porque nada más andan atendiendo gente por la COVID. Bueno, entonces que no nos extrañe que la aprobación de López en las encuestas sea del 45%. ¿Por qué? Porque el mexicano al que van y le preguntan, oiga, ¿está usted de acuerdo con su gobierno? no solo no entra un análisis, sino que también adolece de un vicio de la voluntad que se conoce como temor reverencial. En México todavía, y a pesar de López, el presidente de la República es un tótem para el mexicano de a pie. Entonces tú vas y le dices, oiga, este, ¿qué opinión tiene del presidente? Pues lo menos, lo menos, si no lo han tocado en el bolsillo, en la salud, en la vida recientemente, lo menos, lo menos, lo menos que te va a decir es que el presidente lo está haciendo bien ¿por qué? pues porque hay un temor reverencial, hay un hay un eh, chip en el mexicano de a pie promedio, donde no puede criticar al presidente es el tata cabrón entonces, pues una encuesta así cara a cara, híjole incluso telefónica híjole, si hiciéramos un sondeo un poco más anónimo, a lo mejor tendríamos otros resultados. Pero el punto es ese. La aprobación no baja, o no baja tanto como, como ameritaría este cagadero, pues porque la gran mayoría de las personas no entran a un análisis, Oscar. Y si no entran a un análisis, pues se las vamos a tener que platicar muy sencillita, con videos musicales de, de la Tesorito, y de Maribel Guardia, y de Fey, porque si no, de otra forma no lo van a entender.
0: Sí, así es, hay, hay una percepción donde todavía me parece la gran mayoría del mexicano No se le encienden la, los focos rojos Porque la percepción es lo que está sucediendo a ras de piso, ¿no? Eh, todavía los precios están estables, el dólar no se ha desplomado, la bolsa no se ha desplomado Digamos que las, las alertas del mexicano promedio, del mexicano Average, todavía no se encienden aunque pues estamos todos sabiendo que pues, estamos, eh, estamos presenciando el panorama bellísimo en el borde del abismo no pero tarde o temprano vamos a llegar el momento en que esa destrucción institucional esa, esa esa forma de ahuyentar la inversión extranjera esa forma de no ayudarle a las empresas para mantener eh, los empleos durante la pandemia y el hecho de que el gobierno nos haya, haya dejado la población a su propia suerte, pues tarde o temprano van a pagar facturas. Eh, obviamente, mientras se pagan esas facturas y ya, digamos, eh, ¿cómo dicen? No, no se pueden cubrir las, las, este, los errores de las estrategias gubernamentales, pues hay que poner excusas. Y a mí me parece, Maese, que en la figura pública, Digamos que la muestra ideal de poner excusas, pues ahora todos ya lo estamos conociendo como el, el responsable de llevar a cabo la estrategia eh, gubernamental contra la pandemia, lópez gatel la muestra de excusas de este gobierno. Una estrategia mal planteada, una estrategia primeramente este, auspiciada con unas eh, estadísticas manipuladas, cuando se hace evidente que las estadísticas ya no cuadran, pues dejamos de lado las matemáticas para irnos eh, eh, con el discurso, con la narrativa, Engañabobos de López Gatel maestre. López Gatel es, pues la figura de, de las excusas. Sí, tarde o temprano, esa situación de López Gatel excusándose ya imposible de ocultar la realidad, se va a permear en todo el gobierno maestro.
2: Pues mira, eh, el caso de, del manejo de la narrativa de la pandemia, ojo, una cosa es el manejo de la narrativa y otra es el manejo de la pandemia. El manejo de la narrativa de la pandemia que corre a cargo de Hugo lópez Gatel Ramírez, creo que es su segundo apellido, eh, evidencia dos cosas. Uno, que no hay dinero, y dos, que no hay madre. El gobierno mexicano, o lo que hace las veces de gobierno federal en México, no está combatiendo la pandemia, no podría porque no tiene dinero, tampoco lo hace porque no quiere, es eh, 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 el enfoque de, de este pseudogobierno de FOMI ante el reto espantoso que plantea una pandemia simple y sencillamente es indolente. ¿Sabes qué? Pues que se mueran los que se tengan que morir y que el diablo reconozca los suyos a López Gatel lo pusieron al frente de este cagadero porque es un tipo que narra bien a secas, tampoco es una pinche lumbrera. Vaya, si los güeyes este, que consideran a López un genio de la comunicación, escuchan a Gatel, pues creen que están hablando, que creen que están oyendo hablar a Dios. Pero no es el caso. Es un buen performancero y hasta ahí, López Gatel. Entonces lo pusieron ahí a contar historias con cara dura y con mucha, pero mucha crema en los tacos para que la gente crea, el pueblo de México crea, que efectivamente se está haciendo algo ante la pandemia. La realidad es que no se está haciendo ni madre. Y no se está haciendo ni madre por dos razones. Primero, no hay recursos. ¿Por qué no se hacen pruebas? Porque no hay dinero. ¿Por qué se nos está muriendo la gente en los hospitales? Porque no hay ventiladores. ¿Y por qué no hay ventiladores? Porque no hay dinero. ¿Por qué no tenemos más camas disponibles? Porque no hay dinero. ¿Por qué no estamos manteniendo con efectividad a la gente en su casa a través de un subsidio directo al consumo? Porque no hay dinero. La primera explicación que debemos encontrar en el cagadero del gobierno de López ante la pandemia es la falta de dinero. No lo hay. Primero, nunca aparecieron los 500 mil millones de pesos que López decía que se estaba robando el, el anterior gobierno. No aparecieron por ningún lado. Por otro lado, la recaudación se fue al suelo. La inversión y con ella el empleo y con ella las ventas y con ella las contribuciones se fueron al diablo. Entonces, sin dinero, pues malamente puedes hacer frente a una pandemia. La segunda razón por la que no, no vemos una reacción clara muy limitada en recursos si tú quieres pero auténtica de eh, este gobierno ante la pandemia es por indolencia esto es no es que nos estén matando o que nos quieran matar simplemente les vale madre si nos morimos para ese afán aislacionista y empobrecedor de quienes pusieron a López al frente del gobierno la pandemia les viene como anillo al dedo Tan les viene como anillo al dedo que el espantosa y aterradoramente pendejo de López se atrevió a repetir esa frase en una conferencia mañanera. Yo me imagino perfectamente a sus guionistas explicándole a López, así con mucha paciencia, presidente, esta coyuntura de la pandemia nos viene como anillo al dedo para aplicar la cuarta transformación. Eso se lo dijeron off the record, todavía pensando que a López le medio funciona la cabeza, que era capaz de distinguir lo que se debe de, de repetir y lo que no se debe de repetir ante las cámaras. Y sin embargo, ahí va el perro de azotea, botijón, este, tembloroso, y lo primero que dice nos vino como anillo al dedo, chingas a tu madre, me pude imaginar perfectamente, tras la mampara, me pude imaginar a Epigmenio Pimstein, a, a, a la pésima Musa Featriz, a <risa> Diez Polanco, a Stier polevsky a todos esos diciendo no mames, eso no lo tenía que decir. Bueno, pues lo dijo. Entonces, por eso es que tenemos a un performancero y no a un técnico delante de las cámaras cuando se trata de hablar de eh, la estrategia ante el COVID. No hay ninguna estrategia. ¿Sí? Hay pura reacción y hay pura administración de narrativa. lópez Gatel no está al frente del combate del COVID. lópez Gatel está al frente de la elaboración de una narrativa que, que haga creer que hay una estrategia ante el COVID. ¿Por qué no la hay? Pues ya lo dijimos, no hay dinero y no hay interés en salvar al a mexicano. Para el afán aislacionista y empobrecedor de quienes están dirigiendo este... Desastre, Pues tener una pandemia es efectivamente una gran oportunidad de consolidar su agenda, porque nada aísla y nada empobrece más que una enfermedad contagiosa. Entonces, Oscar, hay que decirlo claramente, no hay ningún motivo de aplauso, de serenidad, de reconocimiento en la labor del de, de aparato de la Secretaría de Salud y de sus políticos eh, eh, ante la pandemia. No hay una labor. lópez Gatel está para simular que hay una labor. Por eso lo vemos desde hace dos meses diciendo estamos en el pico de la pandemia. Por eso lo vemos ya derrotado diciendo miren, esto va a durar lo que tenga que durar. ¿Y saben qué? La gente no se está muriendo porque falten camas. Se están muriendo de COVID. Oye, grandísimo pendejo, pues ¿a quién crees que le estás hablando? Y sin embargo hay gente que todavía se traga esa píldora. Bueno, pues tráguensela, aprovecho. Pero que quede claro, y desde esta muy humilde y pitera tribuna lo vamos a decir, lópez Gatel no dirige ninguna estrategia contra el COVID. lópez Gatel está ante las cámaras para construir una narrativa que haga creer que hay una estrategia donde solo hay pobreza e indolencia, Oscar.
0: Sí, así es. déjeme dejar este segmento aquí. Vamos al siguiente ...a la siguiente pausa musical... ...si es que se le puede llamar música... ...del Maestro de Don Vix.
2: Con todo gusto, hermano Oscar... ...vámonos con la siguiente rola... ...de los Cumbia Kings... ¡Ups! ...muy bien recibidos... ...puta... ...durísima rola... Sí. Es un cover... Si no, no recuerdo, de ...el recuerdo... ...del otro gran referente... ...del de general... Alguien que, este pues antes del reggaetón, antes de Cumbia Kings, antes de cualquier cosa baja y ruina, ritmo así medio tropicalón tecno, pues fue el general. La canción se llama, fíjese nada más que genura, rica y apretadita, que es una cosa maravillosa. que la <risa> Y al término de ella, Oscar Chavira y el Don Donbis regresamos. Son las 8 de la noche con 58 minutos, tiempo del Centro de México.
3: Watch out.
0: Y en eso fueron las cumbia Kings con un, un rololón legendario, ¿no? Rica y apretadita del general. Ahora nos están poniendo aquí en el tag de la estación un referente, el papá del general. Y digo, ¿hubo algo antes del general? Sí, siento como que fue el Big Bang y, y pensar algo antes del general ya se me hace algo muy alejado. Más hay más menciones eh, buscando los vales de Walmart.
2: Es correcto. Vamos con los últimos este, saludos de la noche. Si sí, nos está escuchando, mi querido hermano Javo Chávez, un abrazo para ese cabrón. Lleva cuatro o cinco horas atorado en la carretera, entonces ojalá. ¡Sale! Saludos para Rosa, eh? saludos para Elisa01 Black, para mi muy estimado Píndaro Albondiguilla, queretano Ilustre, para eh, Mavis Vázquez, para Paco Cándano y para Norma Bernal, mi querido hermano. Gracias.
0: Sí, mire, ya llegó ahí al TAC de la estación. David Logic, bienvenido, oye, y, y una mención muy especial a mi comadre Sócrates Ochoa Que está escuchándonos en algún lugar de Guadalajara, de la calzada para allá Ayer fue su cumpleaños <risa> Jules y yo pensábamos, bueno, Jules no, yo sí pensaba que íbamos sí a festejar este fin de semana en algún En el bar Morelias de Mala Muerte aquí en Guadalajara Con unas buenas banqueteras El cumpleaños del buen Sócrates Ochoa y su servidor que la próxima semana. Y pues no. ¿No? ¿Tuvimos que, eh, Tuvimos que echarnos nuestras respectivas chelas en su casa. Mañana hay una pseudo reunión eh, virtual para festejarnos nuestros cumpleaños. Y no va a haber de otra más que sí. Un abrazote a, a la comadre Sócrates Chochoa. Este... <ríe> de mamar que están diciendo... Oiga, el Jules Guitar anda diciendo que con esta música se siente en el Galeón, pinche yuda. <risa> el, el Galeón es, miren, bares de mala muerte en Guadalajara, el Galeón. Así rápido, ¿no? El Galeón, el Bar Chapala, y el Bar Gil, probablemente en algún momento, no, no. Pero sí, si, si usted en algún momento se siente tapatiempo, pues tiene que darle una, una vueltecita al Galeón para sentir este en su ambiente, ¿no? Entre más corriente, más ambiente. Maese, este no hay nada que festejar en el gobierno de López Obrador, no hay logros. Yo decía eh, el miércoles precisamente que fueron los dos años del error de julio de la elección del 2018, que pues eh, lo único que podía festejar López Obrador en dolo, donde los números le cuadraban será la elección del 2018, que todos los demás números eran negativos eh, o números rojos. ¿sí? Y a falta de perseguir victorias, pues hay que perseguir narrativas. Por eso me parece tan emblemático lo que están tratando de construir con lópez Gatel. ¿sí? No hay una estrategia contra la pandemia, pero sí hay una narrativa eh, emanada de la pandemia. No hay una victoria en, en el combate a la por corrupción, pero hay una narrativa sobre el combate de la corrupción. No hay este, una narrativa este, acerca del de combate a la violencia, del de, este, suministro de medicinas, etcétera, etcétera. Pero para todo el gobierno hay, tiene una narrativa. Obviamente triunfalista, obviamente de otros datos... Y a falta, vuelvo a decir, de victorias que presumir, el presidente tiene que buscar, pues, otra, cómo decirlo, Ola, otra intifada, otra cruzada y tal parece que López Obrador ya la encontró, sí. Previo al festejo de, a su festejo del primero de julio, a su monólogo en medio de las sombras, sí, como la casa de Bernardo Alba, ¿no? Este López Obrador, López Obrador dijo que él iba a ser un guardián de las elecciones y empezó a despotricar otra vez contra el Instituto Nacional Electoral. Esa, esa es la nueva zanahoria que le va a ofrecer a su verregada para perseguir. ¿no? López Obrador va a ser el garante de la elección del 2021 y tal parece que la narrativa a partir de este momento más es, es desviar la atención y obviamente abonar a su causa de destruir el Instituto Nacional Electoral y hacerse del control de la elección del 2021, maestra.
2: Claramente, eh, el único chance que tenía la restauración que le encargaron a López de ganar algo en la elección del 21 era, primero, mantener una ficción de normalidad democrática hasta entonces y tener recursos, primero, para simular una bonanza derivada del triunfo de este pendejo y segundo tener recursos suficientes para hacer caminar una supuesta aplanadora desde el gobierno y desde Morena que eh, les llenara las urnas el día de la elección bueno, ninguna de esas dos cosas le son asequibles a López hoy no hay dinero, no lo hubo no lo va a ver ni para simular bonanza, ni para comprar voluntades a la hora. Y segundo, la ficción de normalidad democrática duró menos que un suspiro de monja. López dinamitó cualquier ficción de normalidad democrática desde antes de que le pusieran la banda. en Entonces, su único chance de conseguir algo para más adelante es reventar al INE. La, la única oportunidad que tienen los guionistas de López y el propio López De eh, mantener su proyecto Es que dejemos de tener elecciones libres, reales, limpias Con certidumbre en este país Como las que hemos tenido desde 1997 Para ponernos estrictos ¿no? Quizás desde el 94 ya habíamos tenido una elección suficientemente eh, ...transparente, limpia y tal... ...vamos a decir que fue muy inequitativa... ...en favor de Cedillo... ...ok, sale, la quitamos y desde el 97... ...esa sí ya es incuestionable... ...del 97 al 18... ...tuvimos elecciones reales en este país... ...y deberemos seguirlas teniendo... ...bueno... ...el único y primer interesado... ...en, en reventar al INE... ...es López... ...y lo que él representa, su gobierno... ...no dudo... ...que dentro del gobierno de López haya gente que diga, híjole, no mames este con el INE, no que tengan un, un un pudor un resquicio de madre de decir, ¿sabes qué? es que sin el INE ¿cómo vamos a poder validar? sin embargo la dinámica, la inercia que ya se apoderó del gobierno de López, donde los bolivarianos son los que llevan la parte discursiva los que llevan este los mensajes ya no va a permitir una disidencia real al interior del gobierno que defienda al INE. Entonces, ¿quién va a defender al INE? Los ciudadanos. Nada más y nada menos. Suena muy bonito decir yo defiendo al INE, porque nos imaginamos poniendo barricadas en torno al edificio insignia del INE o, o en la junta distrital. No. La primera defensa del INE es ser inteligentes y reconocer que es la joya de la corona de la primavera mexicana. Primero, entender que es la institución fundamental para la democracia mexicana. Sin el INE no se puede elegir con certeza, y si no se puede elegir con certeza, no hay legitimidad y no hay orden. Y un Estado que no tiene legitimidad y que no tiene orden, ya valió muchísima más. Entonces, lo primero que debemos hacer para defender el INE es reconocer eso. Segunda cosa, ser capaces de trabajar el día de la jornada electoral, y antes y después, de realmente trabajar. Y, y poner un hashtag o este o subir un meme no es trabajar. Trabajar es capacitar ciudadanos, capacitarse uno mismo, antes, durante y después de la, de la jornada electoral. Tenemos que ser capaces de acuerpar al INE. Sin los ciudadanos, el INE se lo traga López que es un pobre pendejo, pero sin embargo, la construcción democrática es algo que debemos de apuntalar todos porque si nos hacemos a un lado, se cae y se la traga cualquiera. Hasta López se la traga. Entonces debemos ir a defenderlo. Efectivamente, y como bien has leído la situación, hermano Oscar, la siguiente narrativa que va a utilizar López para distraer a su clientela es la de hablar en contra de INE afirmar que la democracia mexicana empieza con su triunfo, imagínate nada más que putés y empezar a decir que si queremos conservar esa democracia, lo primero que tenemos que hacer es desmontar al INE. Esto que, analizado por cualquier persona, es un contrasentido, es un contrasentido, perdón, es una gran pendejada, para el mexicano de a pie puede sonar lógico, al mexicano de a pie no le gusta pensar, le molesta, le fastidia iria. no mames, qué hueva mejor dime, tú dime entonces, ese contrasentido de López de no había democracia y por eso gané y ahora ya hay democracia puede ser vendible, tenemos que trabajar en contra de él, como tú me enseñalas Oscar, a falta de victorias y de resultados reales López eh, es estridente dice pendejadas y la gente se va en banda Es como un torero Cualquier torero Que ha salido en una mala tarde O que le ha tocado un mal toro Y que no puede sacarle un pinche pase Ni de desmadre
0: <risa>
2: ¿Qué hacen los toreros? Que no tienen gran oficio Ante una situación así Empiezan a hacerle desplantes al toro ¿Qué es un desplante? Es cuando pareciera Que lleno de arrojo el torero arriesga su vida delante del animal ¿no? se deshace de la muleta o del capote lo que traen en las manos en ese momento
0: y le presenta el pecho
2: y ya, sí, 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 por supuesto ofreciéndole el pecho al toro y le grita y, ya! aquí pues no mames ¿cómo es que se atreve ese torero a despojarse de sus, de sus arreos a, 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 enfrentando al animal? pues porque lleva 5, 10, 15 minutos Tratando de sacarle un pase al, y el toro no embiste ni de desmadre. O sea, el pinche animal está atornillado al suelo. No va a embestir. Si no va a embestir, no corre ningún riesgo el torero si suelta el trapo y si se pone a, a, a brincotear enfrente del animal. Bueno, a falta de pases, desplantes. Así como sucede en la Plaza de Toros, sucede en la política. Y López es eso, es un muy mal torero que no logra hacer que su gobierno en vista, no logra moverlo, entonces tiene que entretener a las gradas. Y entonces se, se victimiza o victimiza sobajándola a su esposa o a su hijo o a sus subalternos, o sale a fustigar a los medios de comunicación, los acusa de cobrar por pegarle, o después corre y acusa a Twitter de vender bots mostrando una ignorancia supina sobre lo que son las redes sociales y entonces la gradería aplaude y los que no aplaude se enardecen se enfurecen y terminan entrando al mismo juego de López ¿no? una gradería aplaude la otra gradería dice no mames como es posible y al final del día López va pasando toro tras toro sin hacerle ni madre Así es. van vivos a los corrales pero finalmente la corrida se mantiene Siendo que a un torero tan malo como López es para que le incendies la pinche plaza.
0: Así es. Para,
2: para que avientes los cojines al suelo y le diga ¿sabes qué? No mames. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, si nosotros somos capaces de salirnos, cuando digo nosotros me refiero a los opositores, no solo disidentes, sino opositores. Somos capaces de salirnos de ese planteamiento estridente, vacuo, donde el tipo nada más está sonando un tambor de ojalata duro y dale todas las mañanas, pues vamos a ser capaces de desmontar su narrativa y en el momento en que López no tenga narrativa no tenga enemigo no tenga algo que al oponérsele torpemente le dé soporte en ese momento se derrumba es como cuando le bajas el sonido a la televisión, a un programa muy malo que sin embargo es estridente a un partido de fútbol aburrido que los comentaristas logran hacer pasable haciendo haciendo bromas y chacoteando. Si tú ves un partido muy malo y te lo están narrando Martinol y García y el otro güey que no se le entiende lo que dice y nada más se ríe, bueno, pues a lo mejor hasta lo disfrutas. Y el partido puede ser realmente muy malo, pero como esos güeyes se están distrayendo, tú sigues, destapas otra cerveza y cotorreas y ya. Si ese partido tan malo le bajas el volumen, lo muteas y dejas de escuchar a Martinoli, a García y a Campos, entonces ya le tienes que poner atención al partido y te vas a dar cuenta que es infumable, es una mamadota, ¿qué haces en ese momento cambias de Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con López, y urge que lo hagamos, Oscar, de verdad, era para antier, pero pues hoy todavía no sirve.
0: Sí, así es, y, y esta semana va a construir otra narrativa en Washington, maestre, el presidente que no viaja, ¿Va a ir a, a hacer a la DACA en los Estados Unidos en medio de las pandemias? En medio de dos administraciones desastrosas de la pandemia. Trump y López Obrador. ¿Quién lo fuera a creer, maestro?
2: No, bueno. Eh, 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 la necesidad hace extraños compañeros de cama, Oscar. López va a Estados Unidos porque no se puede negar. Lo tenemos que decir con todas sus letras y perdón si ofendo, pero... López es la perra de Trump. Si, si Trump le pide a López brincar, López brinca. Si le pide agacharse, se agacha. Si Trump va a orinar, López le ayuda, se la sostiene. ¿Me explico? Entonces, eh, para ese presidente que decía que la mejor política exterior era la interior, en una de esas frases estúpidas que, sin embargo, a los tontos les llama la atención. Un presidente que viaja en vuelos comerciales, con todo lo que eso implica, incomunicación, ineficiencia, riesgo, etcétera. va a tener que ir a Estados Unidos a servir de payaso de los cachetadas, como lo hace en Palacio Nacional todas las mañanas, pero ahora en la Casa Blanca. ¿A qué va López Estados Unidos? A ayudarle a Trump como tambor para que le peguen y suene y Trump pueda hacer pasar hacia sus electores la idea de que está trabajando. Bueno, ahí los vamos a ver juntos, vamos a ver a un tipo soberbio, limitado, pero que sabe jugar con las poquitas cartas que la vida le dio, que es Trump, y a un pobre pendejo que no tiene cartas, que no tiene fichas, y que ni siquiera se ha enterado de qué se trata el juego, que es López. Ahí quiero ver a la loca academia militante, y además lavadores de cara compulsivos del régimen de López, a ver qué dicen cuando al tipo este lo exhiban, lo humillen, lo presenten, pues como lo que es, Juan Trump, el policía de Estados Unidos que tiene a sus soldados correteando a los inmigrantes para que no molesten en Texas, en Nuevo México, en North Carolina y donde quieras. Bueno, ahí llegamos y, y sería bastante, bastante interesante que desde este momento los opositores a López podamos elaborar un discurso donde acorralemos, no a López, porque ese pobre pendejo no se entera. Para acorralar a alguien necesita enterarse de dónde está parado y ese güey eh, médico, <risa> física y mentalmente ya no sabe dónde está parado. Pero para que acorralemos a la gente que tiene en Estados Unidos trabajando, para que acorralemos a Marcelo Ebrard y para que acorralemos a los bolivarianos, de manera que López tenga que sostener sus dichos de que a Trump le iba a contestar todo y no lo iba a dejar que nos pillan. Bueno, tenemos que ponerlo en esa situación, o cumple, o el tipo regresa con la cola entre las patas. Vamos a ver si estos opositores que nos decimos de López, somos capaces de armar ese
0: discurso. Sí, así es. Mientras, vamos a la última pausa musical, más Vamos con todo gusto, hermano.
2: Este Vamos a presentar otro de los clasicazos de los Cumbia Kings, una canción... <risa> Eh, ...de antro... ...esta era mucho de antro... Sí. ...esta la tenía que poner en algún momento... ...hasta el antro más fresa de mi ciudad... ...tenía esta rueda de los Cumbia Kings... ...porque las chavas se transformaban... ...muy cabrón... ...y porque pues finalmente... ...cuando las ganas llegan... ...las ganas ganan... ...y hay gente que sabe a chocolate... ...la canción se llama efectivamente... ...Sabes a chocolate... ...cuando son las nueve de la noche... ...con 21 minutos tiempo del Centro de México... Vamos a disfrutarla y al término de ella, Oscar Chavira y el Don Biz, regresamos.
3: Chocolate.
0: Fue la clásica de los Cumbia Kings Que, que, que déjeme decirle que también es un cover Sí, la La Gen X de Masa Bolengo, sabe que eh, Esta rola de Sabes a chocolate pues, La hizo famosa el grupo Menudo, si, si usted Tiene menos de 40 años O menos de 35 Pues yo creo que conocerá no sé, Claridad o eh, Súbete a mi moto de menudo Pero ellos fueron los que implantaron el de Sabes a Chocolate Cuando cantaban el grupo menudo, Maese, este Ricky Martin Sí, es correcto Y, y, y Ricky Martin era el vocalista principal de Sabes a, a Chocolate cuando estaba en el grupo menudo Así es, Maese, eh, pues vienen cosas interesantes acerca de los eh, cero logros de este gobierno, de las narrativas que hay constru que construir, pero, y yo creo que hay que darle un repasón en chinga, pues, eh, eh, digamos en cierto sentido que todo eso se tiene que construir eh, pendiendo la espada de Damocles de una guerra de carteles del narcotráfico que está desatada en el país, Maese.
2: Espantosamente, los vacíos de poder se llenan la falta de tensor se siente, entonces cada grupo se encuentra ante la necesidad de salir por su cuenta y riesgo con los recursos a su alcance a tomar lo que considera que, que, que necesita o que, o que se le debe. Y los cárteles no son otra cosa que grupos de poder. Entonces, ¿por qué vemos una disparadera de plomo y por qué vemos que levantan acá y atacan allá y lo mismo se... Este, meriendan a 28 adictos o halcones refugiados entre adictos en un, en un anexo y, y también atentan contra el Secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México y, y dices, bueno, ¿aquí cuál es la lógica? Pues que cada grupo anda buscando lo propio. No hay tensor, no hay presidente. Y en el momento en que falta ese tensor maestro, por así decirlo, todos los demás tensores del sistema fallan a nivel regional, a nivel estatal municipal, se viene un, um, un desequilibrio y ante ese desequilibrio pues los grupos de poder no son gentecita S sale
3: los
2: dientes, sabes qué, bueno, pues yo puse lana para que hubiera alguien que administrara, para que diera la cara y para que resolviera estas controversias ya me vieron la cara de pendejo, Milana ya le salieron alas, ya nadie me va a responder por eso que puse y no hay presidente. Pues entonces, ¿sabes qué, güey? Ching su madre, el diablo. Vamos cada quien por la nuestra y a ver hasta dónde nos alcanza. Y eso nos va a generar gravísimos problemas. Si tú ves que alguien atenta contra Omar García Harfuch y nada más te quedas con que es el hijo de María Sorte, bueno, pues a lo mejor por, puedes dormir tranquilo. Pero cuando sabes que es hijo de Javier García Paniagua, un superpolicía político, siniestro el cabrón, eh, los pies a la cabeza, de gran relevancia para el sistema en el sexenio de José López Cutillo, al grado de disputarle la candidatura presidencial a Miguel de la Madrid. Y después te tienes a pensar que Javier García Pana, este, Paniagua fue hijo de Marcelino García Barragán, el general secretario de la Defensa Nacional cuando en el 68, pues entonces te das cuenta que el atentado tiene un montón de carnita. ¿Quién se atrevió a ir en contra? No de, no de Omar García Harfush, sino del grupo político y de la estirpe de policías y de garantes de estabilidad que representa su familia en los últimos 80, 90 años. Eso te habla de que todos los acuerdos del sistema ya se fueron a... Ya, ya si van a tocar al el príncipe heredero de ese grupo en funciones de policía que es para lo que lo enseñaron y lo adiestraron desde que empezó a caminar y a decir sus primeras palabras pues entonces quiere decir que ya no hay ningún tipo de acuerdo, ya todo mundo anda por la libre bueno pues en ese México es en el que estamos viviendo en este momento Oscar y tendríamos que entenderlo la ausencia de no porque el presidente o el que pretende ser presidente, decía López, es buena noticia. Nuestro sistema es presidencialista, todavía. Y el hecho de que en un sistema presidencialista no haya presidente es la peor de las noticias y te pone en un escenario realmente acojonante. Ojalá entendamos eso, Oscar, y podamos construir discursos que nos saquen de esto. Yo sí la veo muy cabrona, pero bueno, pues dicen que no hay peor lucha. Primero que lucha Villa y después que la que no se hace Entonces As. vamos a darle más Y a ver para qué nos alcanza
0: Así es, mientras Hay que despedir al Macedón Mix Entre Vítores eh, Siguiendo con la anal Analogía Torera Pues como dicen, paseillo triunfal Oreja, rabo este Y trompetilla maestra. Gracias, gracias eh, Vámonos a ver a papá que va ganando ya El partido que retorna ¿no? La Liga MX Maestro
2: no, normal en papá, no se cansa de ganar, un saludo para toda la gente que tiene el buen gusto de irle a la América, a la gente que no tiene ese buen gusto, bueno, ¿qué está usted esperando? Pásese al grupo de los ganadores y vamos a ver a papá, mi querido hermano. Muchas gracias por la invitación, siempre disfruto estar aquí contigo, gracias a la gente que nos ha hecho favor de escucharnos, de comentar, de trolear, hasta las mentadas les agradecemos, de verdad, gracias por estar con nosotros, vámonos a descansar y que tengan todos un estupendo fin de semana, Oscar. El
0: recuento de los dos años del desastre de después del error de julio. López no tiene triunfos, anda buscando narrativas en medio de la, de la amenaza del narco que quiere cubrir el vacío de autoridad en la que estamos sumidos el país. Vámonos muchachos, nos estaremos viendo la próxima semana para darle en la madre a hora y media más de su cuarentena. Nos vemos chamacos, cuídense.
3: Lo Que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo. Atrévete, no más por el presentimiento de vivir y amar. Que es eso lo que cuentan. Si sientes como un yo, derribaremos puertas. Mírame, tal vez si quieres, tú lo intentas. Ven aquí, no dudes, no dudes y te.